0: 嗨，手机边最亲你还好吗？工作忙吗？累吗？欢迎你来收听给枯燥单调的工作，简称“枯掉”的工作，加一点 buff 的段子来了。本期节目呢，是由给生活加点幸福调料的科技派旗舰家教——东风日产全新轩逸冠名播出的。我呢，我的当然是想给银行卡里加点工资的主播彩彩呀。今天是个好日子啊，嗯，发工资吗？<笑>没有啊，今天呢是夏至哈，是一年当中白天最长的时间。哎，就是我现在问你啊，就是说到“夜用”这个词儿，你马上能想到的是什么呢？没错，我想到的是电灯啊。<笑>我刚刚突然想到的啊，既然。今天是一年白天最长的时间，差不多也应该是一年开灯最短的时间的一天吧。就这天啊，这个天亮的太快了。对于我这种熬夜党来说，我还没睡觉呢，天都亮了。能拖到明天的工作，一定要明天做，否则明天没事做会很尴尬的。啊。然后拖到后天吗？那天我借了一本书，书名叫《拖延心理学》，就想了解一下为什么我做事儿老是拖拖拉拉的。但是至今我还没有翻开第一页。我整理房间的办法就是从角落开始清理，找到五年前的一个玩意儿，怀旧的盯着它十几个小时，然后困了上床睡觉。我妈说：“啊，你这拖拖拉拉的，将来开什么车啊？你开个拖拉机吧，拖拉机。”拖拉机慢吗？有一句话说得好啊，欲速则不达。又有一句话呢，叫好事多磨。所以拖延症应该得到更多的尊重。同意的点个赞哈、啊。俗话讲，磨刀不误砍柴工。现实就是，哎呀，这个磨刀磨上瘾了啊，还挺爽的。拖延这件事，大概就是少数的几件，做的比说的容易的事儿吧。人有时候不逼一下自己一把，真不知道自己的极限在哪儿。生活不只是眼前的苟且，还有诗跟远方。这话说通俗点，不就是温饱思淫欲吗？温饱思淫欲，你每天在想什么呢？啊，你不想让别人知道你在想什么，却喜欢半夜发一段歌词。让我猜出是,是，就小时候嘛，就总是以为只有秘密不能说。我一个小秘密就不告诉你，就不告诉你。现在长大才知道啊，委屈也是不能说的。都说聊天止于呵呵，我就不信这个邪了。昨天晚上鼓起勇气跟男生聊天，我说：“你好帅啊。”他回复我：“呵呵。”为了聊天能够继续下去，我果断回复：“呵呵啥呀？呵呵，你老呵呵呵呵呵呵傻不傻？呵呵的。”结果我们就对骂了一晚上。我是一个生活在麻辣烫里面的豆腐皮儿，你不找我，我不入味儿。人的一生呢，除了应该有一次一见钟情之外，还应该有一次瞎了狗眼吧？都说一切随缘。可是碰到心动的人，还是忍不住想要努力一把，啊，于是有了土味情话。哎，你能帮我洗个东西吗？洗什么？喜欢你。峨眉小道士在上期节目的留言当中贡献了很多土味情话，啊，而且还蛮新的。赌了几场球老是输，还不如赌你不喜欢我，那我赢定了。不想赌球了，只想一睹你的芳容。天台挤不下了。来，往我心里挤一挤。比赛总会结束，想你不会。不要抱怨德国了，抱我。啊，不懂赔率，只懂陪你啊。你这个话吧，差一分钟就撩到我了。哪一分钟呢？想你的每一分钟。你会。诧异说：“为什么身边有些人啊，他的土味情话说来就来？因为土味情话其实是有套路的，就是三个排列的谐音句子的那，比如说这是 a x， 这是 b x， 你是我的 c x， 只要这个 x 是押韵的就可以了。到时候见机行事啊。我来一个例子啊，如果对方正在拉屎，你可以说这是鼻屎，这是耳屎。”你是我爱情生命的开始。<笑>嗯，将来你能帮我去开会吗？什么会啊？我孩子学校的家长会啊。<笑>就马上很多朋友的成绩要出来了啊，紧不紧张？侄子最近考试考到三十几分儿。回家找他妈签名他妈气的直接揍了一顿，哭哭啼啼来找我，我就笑嘻嘻跟他说没事的啊，以后上课多用心，来，姑姑帮你在家长签名这签个名结果他边哭边说：“姑姑，孤儿，姑姑，我我过来就想问问你，你小时候考零分是怎么度过的？”哎，我小时候啊，那时候考的不好啊，我妈给我讲形而上学的大道理，还记得那句话是这么说的：形而上学不行就退学。<笑>还有我爸陪我做作业发火了，说：“你解释一下什么叫做醉翁之意不在酒？”错了，没收你的手机。我委屈的说：“表面上，你你让我解释。”其实你就是想没收我的手机。就是我想说，家长有时候也不全都是对的。就比如说，胖虎上学不好好学习，整天打篮球，为此他爸没少打他。他就说：“爸，虽然我成绩不好，但是我我打球可好了，以后可以当特长生，文化课不重要。不信你明天去球场看我打球。”第二天，他爸在球场看他打球，他投进去一个球之后，跟他爸说：“爸，你看到没？这是三分球。”他爸伸手一巴掌，说：“你考是三分儿啊，整天打球也是三分儿啊，打不了一百分儿，以后就别玩球了。”<笑>你看，好好一个未来的球星给耽误了吧。当时老师在胖虎的成绩单的评语当中啊，是这么写的：“你家孩子话太多了，每节课都交头接耳，说个不停。”他爸看到之后，在旁边补了一行：“老师。”如果你有幸认识他妈妈，你就不会奇怪了。孩子随妈妈，就有一天我睡午觉一醒来，发现，哎，人呢？怎么不在我旁边了？一看，他正在梳妆台前拿着我的化妆品，抹满了全脸，画了个大红嘴唇。见我醒了，跟我呲牙一笑，说：“你看，我是牛奶般白皙吗？”女人化妆呢，是为了美啊。像我最近比较愁，掉头发，而且头发变黄了。那天对着镜子又叹气嘛，哎呀，这头发怎么能让头发变黑呢？这个时候，旁边玩的迷你彩，听到了，直接把家里的鞋油拿来了，说：“妈妈，你搓点这个吧。”<笑>还有一次，我做饭。可能在厨房待久了，到客厅一看，闺女在玩一把小剪刀，不小心割破了手指。我看见就大吃一惊，我说：“宝宝，你的手怎么了？”“嗯嗯，被小刀割破了。”“那你为什么不哭啊？”她摇了摇嘴唇说：“我以为你不在家。”<笑>就越是在亲人面前啊，依赖的人面前，你会发现这个小孩哭声啊，这个委屈的哭声就哭得越大声。如果你不理他，他慢慢就不哭了。最近天热嘛，带他走街上，他看别人吃冰淇淋，哭着说：“妈妈，我也要吃。”我怕他吃坏肚子嘛，就说我兜里没有钱。结果到了服装店，我试衣服，他悄悄的跟营业员说：“阿姨。”我妈妈兜里没钱，天热嘛，就买了一箱小奶糕，放到冰箱里冻着。结果她知道了啊，那天上午吃了一个，下午又忍不住又又又想吃嘛，在冰箱门跟前想打开嘛，但是她打不开啊，被我看到了，我就大喝一声：“哎，你不能吃了！”结果他特别委屈，嘴里嘟囔着。嗯，雪糕他告诉我，他想要一个温暖的家，我得帮帮他了。小、哦、孩子的这个神逻辑，天热嘛，那天想着带他去动物园玩儿，可是谁曾想到天太热了，啊，然后他在车里就说：“妈妈，开空调，开空调。”新轩逸配置的双区独立控制自动空调，让车里一下温度就降低了。到了公园门口，一开门，一股热气扑进来。然后他跟我说：“妈妈，你自己去动物园吧，我跟姥姥在车上等你等。”我是带你到动物园的，好吗？终于把他拖下车之后，见一大排旅游大巴开着空调等游客，空调车的那个水嘛，滴得满地都是。这时候，闺女指着一辆正在滴水的车说：“妈妈，这些车子都不乖。”我说为啥？嗯，他们随地小便，特别不文明。<笑>我指着汽车就问闺女啊，我说如果汽车是巧克力做的，你说你会先吃哪一部分呢？他说，嗯，我会先吃轮子，这样汽车就开不走了。最近学了一个判断生鸡蛋、熟鸡蛋的办法，想要教闺女学，我就拿两个鸡蛋给她问：“宝宝，你知道哪个是熟的吗？”她举起右手那个说：“这个。”我特别惊讶，她居然猜对了。我问她：“你怎么知道的？”嗯，这个摸着热啊。<笑>就闺女嘛，不太好好吃饭啊。作为家长，还是希望她能多吃点，长得高高的。就只好哄她嘛。我想出了一个办法，就跟她玩石头剪刀布，谁输了谁就得吃一口。很快一碗饭，她就愉快地吃完了。结果啊，今天有点事儿，回家晚了。我刚进家门，老公就哭丧脸，把碗递给我说：“老婆，这饭还是你喂吧，因为我实在吃不下了。<笑>”为啥我都能吃下呢？这就是我吃胖的原因，营养都被我吸收了。嗯，迷你彩啊，还有个坏习惯就是啊，抠鼻屎，抠了吧，吃肚子里。是不是他不知道这个鼻屎该往哪儿放？他有时候还吃吧，我就说他嘛，我说你以后就吃鼻屎吧，别吃饭了啊。结果他大哭，我以为他会求饶认错，没想到他来了一句：“妈妈，不行，鼻屎就那么一点点，吃不饱，吃不饱。”<笑>说鼻屎嘛，小孩子啊，那个有时候。鼻屎痒痒的，想要挖一下的话，也是不注重场合的。那天在一个餐厅吃饭嘛，旁边那个桌子一个妈妈带着个儿子，那儿子就抠鼻屎嘛，他妈就说他，你要讲点卫生。然后他就试图把鼻屎就是蹭到桌子底下嘛，他妈说你再这样我打你了。然后就不知道他该怎么办了，你就感觉他一时慌了，直接那个小孩把鼻屎塞回了鼻孔里。<笑>前天接了闺女放学，在路上我说：“咱们去超市买点东西吧，今天晚上吃什么呢？好像咱们也没多少钱了，买点便宜的。”他说：“妈妈，那我们多买点钱吧。”就有时候我说我没带钱嘛，他会知道，妈妈没事你手机里有钱。<笑>到了超市，看到苹果了。妈妈，苹果为什么一边红一边青呢？我说那是因为一边被太阳晒着了，一边没有晒啊。嗯，我知道了。这个西瓜里面是红的，一定是因为太阳钻到西瓜里了。嗯，买了点西瓜，回家榨了西瓜汁给他喝。他喝着西瓜汁，看着榨过的西瓜渣，跟我说：“妈妈，嗯，你吃肉吧，我喝汤。”<音>就是每次吃椰子的时候，我都在想啊，这种不用榨就自己把汁长出来的水果，在进化初期到底是怎么想的？<音><音>闺女啊，特别喜欢玩手机，我得控制她玩手机时长啊，就不让她玩，她就用各种办法偷着玩。有一天我在卫生间一直洗衣服嘛。等我从卫生间出来，看到他正对着空调，一边吹着手机，一边看动画片儿。啊，我就想到我小时候，趁爸妈回来之前，赶紧把电视关了，让他散热晾凉。他不能老是看动画片儿嘛，我得给他找点事儿做。就又切开一个西瓜，让他把西瓜籽儿都剔出来。他剃完之后，我就开始吃，还让他把籽儿给扔了。他问哪个垃圾桶？我说家里就一个垃圾桶啊。没，我是问你在哪个垃圾桶把我捡回来的？<笑>各位有孩子的彩票段友，你会认为就是孩子长期的看电子产品持什么态度呢？我觉得还是要理智啊，因为前段时高考嘛，关注起了正在高考的零零后，发现社会环境的变化特别有趣。像我这个八零后的，我高考那年，媒体舆论就认为是电脑毁了我们这一代人；到了我大学毕业的时候，舆论又认为是手机毁了九五后；到现在，舆论又说是游戏、小视频毁了零零后。我认为年轻人并不是因为这些娱乐而被毁，真正毁掉年轻人的，是他们的成年人啊。现在你想想，哪里都离不开智能设备。就咱轩逸这个车俩字儿智能，车载的智能系统可以跟智能手机无缝对接，就直接在车里操作手机软件，比如说能听喜马拉雅咱们这个节目哈、啊。对了，这个轩逸车的隔音比较好，开车嗯很方便、哎。有朋友说那啊，既然就是车里能连手机 APP， 那我能开车打游戏不？这个不能啊，开车要注意安全。就咱轩逸车的智能安全系统做得再好，也不能开车分心啊！要重视驾驶安全。轩逸车的这个安全系统特别好，比如说智能防碰撞，智能防碰撞，要是要是给一个碰碰车装上智能防碰撞会怎样？还有智能刹车、轨道偏离预警、变道盲区预警。还有特别实用的就是倒车的车侧预警啊，对我这种开车新手就友好的多，能帮忙减少好多的刮蹭啊、违规啊，间接省钱，真的是科技改变生活哈、啊。说到省钱，轩逸最大的一个优点就是高效省油了，这省下的钱呢，再买一辆轩逸，<笑>可以入手更多高科技的产品啊。有一样就科技产品，扫地机器人，总是听别人说特别好用嘛。最近网上搞促销，我就买了一台。那天我正在家拖地呢，叮咚，快递到了哈。我一看，嗯，我的机器人到了，我就迫不及待打开它试用。它扫地，我就跟在后面拖地。闺女看到我了，就来了一句：“妈妈，你是在练冰壶呢吗？”冰壶，他都知道。就科技在发展，你知道吗？我发明了一种静音的电吹风，只要不开就毫无声音。当然开的话还是有声音的，但只要一停电照样没声音。在开启的时候，离它 1,500 米远也基本没声音。我试过了，走完 1,500 米，头发就干了。这个时候打个车回去，关闭电吹风就可以。这款电吹风的工作原理暂时无可奉告啊。我们离2030年。要比二零零五年近哟、哦。未来，机器成了地球主人，人类沦为奴隶，为机器吟诗、作画、演戏、下棋。有一个小机器人就好奇地问老机器人：“爸爸，人类下棋那么臭，为什么我们还要看他们比赛？”老机器人说：“儿子，就是因为我们太完美、太强大，举起之间的比赛那是一点悬念也没有呀，太无聊啦！人类会犯错误，这很有意思，也对我们很有意义呀。”最近在看《西部世界》嘛，就在想，也许这个世界上真的有个西部世界，然后那个鸟被飞出来了。也许我们身边那个鸟都是机器人，他们坐在电线上是为了充电呢。脑洞有时候就是很神奇啊！那天一边走着一边摸路边的矮树丛，就有一种自己在演唱会上跟前排观众握手的明星感啊！每次遇到那种不是很好使的感应水龙头，就感觉自己。伸着手像个要饭的。如果吸血鬼咬僵尸，那僵尸会变成吸血鬼吗？如果僵尸咬吸血鬼，吸血鬼又会变成僵尸吗？每个人都有脑洞啊！我闺女的思考就是：千万不要随便跳起来。如果刚刚好在你跳到半空的时候，地球跑了，那那你就回不了家了。有一天我在洗车，闺女见到了就问：“妈妈为什么要洗车呀？”我就跟人一样要洗澡啊，人为什么要洗澡澡啊？这怕睡觉弄脏被子。啊。人为什么要洗被子呀？怕睡觉的时候弄脏身体。哈哈，那我既不洗澡澡也不洗被子，不就谁也不怕弄脏谁了吗？说妈妈，你为什么要洗床单被罩啊？我长时间不洗会生螨虫的，螨虫会爬到你身上啊，我咬你的。他说，那我被螨虫咬了，是不是可以变成螨虫侠？<笑>妈妈，为什么擦屁股要把双层的卫生纸再折一道使用呢？为什么没有四层的卷纸呢？我想告诉他，其实应该有的比双层的贵，从来没买过。但后来一想也不对啊。那四层的话比双层的多了两层，贵也是应该的嘛，对不对？<笑>那天闺女突然跟我说：“妈妈，你知道吗？黑猫警长的本名叫咪咪，是真的。”我去，我长这么大居然都不知道黑猫警长的本名叫咪咪。不过好像也没啥奇怪的啊。我们小时候小花猫不基本上都叫咪咪嘛，要么叫咪咪，要么叫喵喵。<笑>那个时候小狗基本上叫点点、旺<笑>旺<汪>。像我小时候嘛，一听到鞭炮响就会吓得嗷嗷哭。然后朋友就说：“啊，那你有没有想过，你可能就是年瘦啊？”<笑>可是我一点都不瘦啊，年年都不瘦啊，年年越来越胖。我应该不是年瘦，是年胖吧？这很早以前的科普啊，是一本一本；后来的科普是一篇一篇；现在的科普呢，是一段一段，甚至只是一个标题一个标题。以后的科普可能是十五秒十五秒的。人们对知识的需求越来越大，而愿意花在获取知识上耐心却越来越少了。这说到书，你有没有发现啊，就是《哈利波特》的七本书的书名，第一个字可以连成一句话。哈哈哈哈哈哈哈邻居家有个小男孩，最近看《火影忍者》看入迷了嘛。有一天去他们家做客，看到他上完厕所正在凝神，刷刷刷，两只手飞快的结了几个动作，大喝一声“尿遁”，<笑>然后按下了抽水马桶的开关。<笑>小孩子脑回路啊！那天我问闺女嘛，我说：“蜻蜓是益虫还是害虫啊？”他说是益虫。我说：“为什么呀？”因为因为他从来都不吃人，他吃虫子啊。小孩子还是有很基本的善恶是非观的哈、啊。就自从迷你彩知道了霸王龙，他看那个《侏罗纪世界》是件那个。预告片嘛，他看霸王龙很凶狠嘛，然后自从知道霸王龙是食肉恐龙，然后三角龙是食草恐龙之后，就粉了三角龙了。因为他粉了三角龙之后嘛，自己还自编了一首三角龙的歌，我不知道我这样放你能听吗？我在我妈的那个抖音里面。喜欢三角龙，喜欢三角龙，喜欢喜欢。喜欢风行翼龙，听懂了没？就是喜欢三角龙自己哼的歌。<笑>有时候给大家讲故事嘛，他说：“妈妈，为什么好多童话故事里的主角都是小动物呢？”我说：“这可能是为了增加趣味性啊！这小猪、小猴子都会讲人话，都有意思啊！换成人不行吗？”好，咱们换成人啊！今天我们讲这个。小明、小红赛跑，父子钓鱼，小红帽和大流氓，三个兄弟跟强拆队。<笑>那天一大家子在家里啊，电视正在放抗日神剧嘛。我六岁小侄女儿在旁边，我说：“你知道为什么日本人那个头盔两个耳朵边有两块布吗？”小侄女儿说：“姑姑你真笨，他们设计这两块布肯定是为了防止被长官打耳光的。”<笑>这小孩子这儿通常都有神回复啊！那天教迷你彩学古诗《春晓》嘛，然后他就问我妈妈：“你说，你说孟浩然是不是没有工作啊？”我问他为什么呀？嗯，他睡懒觉，醒了也不起床，还在那儿听鸟叫，听了鸟还不起床，还在想昨天晚上下雨打落了多少花，不用上班啊。<笑>哦，妈妈，我知道了，《孟浩然》这首诗是在星期天写的。<笑>自己会圆他的脑洞，然后教他那个“红豆生南国”红豆那首诗嘛。他说：“妈妈，那个豆沙包里的是这个红豆吗？”哇<笑>，哎，想到吃了。那天他突然问我说：“妈妈，孤掌难鸣是什么意思？”我说就是一个手掌拍不响啊，他说一个手掌怎么拍不响啊？我说那你试试，我以为他会扇我耳光，错，他竟然打起了响指。<笑>带闺女认字儿、啊、哈，认真假两个字儿嘛，真字儿她认识，假字儿她想了很久，就提示他这个世界上有真，还会有什么呢？他说。啊，妈妈，我知道了，呃，还有线这个字念线，有针就有线。<笑>就有一天，幼儿园老师在家长群里面嘛，就通知我们家长，每个人给孩子带上一小盆多肉植物带到教室里面去，丰富学校的植物角嘛。结果一个妈妈在群里说，我们家孩子说要带一块肉去学校。另外一个妈妈说。我家也这样说的，还让我炒好了拿去，还要多放点肉。<笑>孩子的这个脑洞嘛，就比如说我做这期节目嘛，这节目赞助商是轩逸这款车哈。迷彩听到了说：“妈妈，轩逸是不是喜欢你的意思？”轩逸，轩逸。<笑>我说：“轩逸是一款车，是一辆车的名字。”然后他说。妈妈，你能开着轩逸送我上幼儿园吗？我说为什么要让妈妈送你啊？嗯，我们老师昨天说了，就想看看你是个啥熊样子，能生出我这么淘气的女儿。<笑><笑>熊孩子说淘气起来挺烦人的啊！有一次我忍无可忍了，就就说他嘛，我说滚！只见他一下子跑到我们家轩逸车旁边，抱着轮胎，我说你这干啥呢？那嗯，我不会滚，轮胎会滚，我抱着轮胎，让他带着我滚。<笑>对孩子其实不能太凶啊，还是要温柔一点儿。那天他跟我说：“妈妈，我好想长大呀，长得像你这么大。”我说：“宝贝儿，你长大就会离开家，那个时候妈妈也老了，就孤独死了。”他说：“妈妈，你别难过，等我长大了，有了孩子，我认你当干妈。”<笑>那天、哎、闺女看到了我的结婚照嘛，突然特别惊讶，说：“哎呀，妈妈，你跟爸爸结婚了？”我说：“对啊，你不知道吗？那你结婚为什么不带上我呢？”我说：“我没法带你啊。”那你下次结婚的时候记得带上我啊。<笑>那天还跟他看一个身体的书啊，就讲生宝宝嘛要剪断脐带嘛。他说：“妈妈，那你生我之后用剪刀剪断咱俩连着的脐带，是你疼还是我疼啊？”我没有办法回答这个问题，就嘚弹了他头一下，他立马说：“嗯，我就知道问这个问题会头疼。”还有一个问题，用毒毒毒蛇，毒蛇会不会被毒毒死？你现在收听到的呢是段子来了，我是彩彩，在苹果播客和喜马拉雅上面搜索专辑《段子来了》，订阅收听，记得帮我多多的评论、留言、好评哈、啊。啊，另外呢，在我的微信公众号“彩彩”上面，然后每天也会尽量给大家带来更多有意思的节目，还有一些语音的彩蛋。淘宝店铺新开的是彩彩精选小店，有节目的周边，还有定制的耳麦，还有啥？还有抖音啊！有人在问，抖音号是迷你彩的拼音，基本上是一个私人号晒娃什么的。然后我晒的比较少，我妈的号里晒的多哈、啊。就在我的那个抖音号，然后点赞里面，基本上点赞的是我妈晒的啊。我们来看一下大家留言了、啊。雨天的说，高考成绩马上就要公布了，我甚至有点不敢去查询我的成绩。考好了还好，万一考不好的话，跟我一个小学生又有什么关系呢？有个鸡汤段子啊，说每年高考出分的时候，哭一批，笑一批，只有上过大学才知道，四年后的风骚谁的天下，都别说的太早。其实文凭不过是一张火车票，清华的软卧，本科的硬卧，专科的硬座，民办的站票，成轿的在厕所挤着，火车到站都下车找工作，才发现老板并不太关心你是怎么来的，只关心你会干什么。没有啊，老板可能会问，你是坐普通车来的，还是特快车来的，还是高铁来的？<笑><笑>啊、不杠不杠了哈。就是还是希望大家放平心态吧。就算没有考上自己心仪的大学，但是你可以选一个自己喜欢的专业，啊，这个也很重要嘛。选自己喜欢的专业啊，很多朋友问专业怎么选，自己将来想做什么。嗯，田雨饱和溶液说，自从我妈。经常说我房间乱七八糟的，我就养成了一个出门随手锁上我房间的好习惯呐。Time, 你们家门还好啊，还能锁上。我妈在我上学那会儿故意把我房间门那个锁子弄坏了，然后说坏了关不上。我经常就，比如说你在学习啊，其实我也没怎么认真学习，写作业的时候有时候会偷偷看看小说呀、啊，或者玩玩别的。我妈从后面啊,啊吓我一跳，她借着什么给我。端杯水啊，给我拿个好吃的名义来看我有没有认真学习，但我不知道是不是。我现在都有阴影，比如在录节目嘛，然后他如果突然出现在我后面，也会吓吓了一跳，嘣嘣嘣那个心跳声跟当年差不多。湿漉漉的坑爹地呢说，今天我在网盘上下载了二季的那种啊，好不容易。解压完了，刚打开，我妈扫地嘛，她就进来了，所以看到了。我看她过来了，于是当机立断把手机往地上啪一扔。所以我的手机呀，宁愿手机坏了，也不能被我妈发现自己的秘密，是吧？胆小人呢说，今天在姑姑家吃饭，给姐姐的儿子拍照，姐姐拿着我的手机看我拍的照片，突然翻到我跟女同学的合照，就跟我爸说：“叫叫，你看你儿媳妇儿。”我一脸懵啊，我解释说：“不是，不是。”我爸盯着照片来了一句：“啥时候领回来看看啊？啥什么情况？不应该教育我吗？”回家路上的我，说明你老了，你知道吗？如果你还年轻，你爸就会教育你不能早恋，你老了。<笑>但是那个阴影就一直在啊，童年的那个阴影，当时被爸妈说的阴影，就长大之后很多年，做什么事情也很害怕被爸妈说。坚持到无能为力，留言说，前几天吃饭嘛，其中有一道菜是爆炒田鸡，我妈就跟我讲啊，你小时候胆子小，不敢吃田鸡，还要哄你说这是小孩腿，你才敢吃，这不是更可怕吗？漫步黄昏后说，平时都舍不得听一段子，只有开车时候听，因为怕很快就听完了，无聊了。嗯，分享个好玩的事儿，我一女同学因为没有来得及参加拍毕业照，后来发的毕业照片里没有她。有一天，她老公拿着她的毕业照看了很久，说：“你是不是整容了？”<笑>你知道我比这个更可怕什么吗？现在什么美颜啊、滤镜啊，能让自己变得漂亮吗？啊！当年同学拿出照片说：“哎，他当年就那个丑样以前吧，觉得自己不够漂亮哈。现在发现当年就是自己人生当中的颜值巅峰了。所以珍惜自己人生的每一段当下啊，要自信起来。嗯”爱彩彩蘑菇精就说：“彩姐，我问几个问题啊？什么时候才能流行单眼皮儿？什么时候才能流行胖？什么时候才能流行黑？”什么时候才能流行矮？什么时候才能流行丑？什么时候才能流行穷？估计在你这辈子是流行不了了吧？还有开个玩笑啊！其实你说到了什么单眼皮儿啊、胖啊、黑啊，在国外可能正在悄悄流行啊。比如说单眼皮儿，你看像我们会觉得，呃，眼皮儿割双了显得眼睛大，欧式大眼皮儿。但是在欧美这边，像那些超模刘雯啊、吕燕啊，是不是都是单眼皮儿，特别有气场，是吧？也很美。流行胖吗？这个就是不要那种胖，其实大家还都挺喜欢的，但是不喜欢的是什么？是肥，你知道吗？喜欢人健健康康的这种样子，比如说有腰臀比啊，比如说身体是有一些肌肉的呀、啊，那种运动健康的美。On, yeah, along, 什么时候流行黑？这个国外也有美黑这一说啊，有的人就是晒日光浴嘛，晒黑。还有那种美黑膏，就专门美黑的，就是现在我身边一些小伙伴也会买，让自己变得黑黑的健康，对吧？跟张华英说了一个相关段子啊，说开学的一天，室友从国外带来了一瓶除皱霜给小丽，室友就说了啊，可管用了，试试吧。小丽说真的吗？我试试。第二天，小丽照镜子一看说，说咦，我的双眼皮儿呢？其实早些年啊，我们亚洲人大部分都是单眼皮儿，大概就是韩国战争期间啊，啊老美来帮助他，就是就是说做就战争毁容嘛，然后做一些整形手术，老外这个服务特别周到啊。呃，除了这个整形完之后，想着，嗯，干脆给你割个双眼皮吧，啊、呃，这样子就是你更有自信嘛，更好看，将来更好走向国际舞台，慢慢双眼皮就流行开来了哈。什么是真正的美呢？真正美就是自己的一种自信，还有气质哈、啊。渣渣的说，我想戒饭，体重一百四十，想减三十斤，是不是得戒饭啊？我，你体重一百四的话，你最多减二十斤，六十差不多了吧？而且减肥不能不吃饭，不吃饭的话。就是除了掉的是脂肪，它还会掉身体的肌肉。身体肌肉少的话，基础代谢率就会降低，这样子你将来就会越来越难受的。还是要结合运动哈、啊
1: 。啊,啊，不
0: 过你说到这个戒饭，那天我看了一个贴吧叫“催吐吧”，然后那些催吐者他们会自称自己小兔子啊，他们会暴饮暴食之后，他们会晒自己吃了多少好东西，但是不长胖，因为他们暴饮暴食之后会通过。手指头按压舌头催吐，或者是胃管催吐的方式，把胃里的东西吐出来，既能享受美食又长不胖啊！但是这样真的很伤害身体的。亚布绿呢说毅力，我的毅力啊，我需要它的时候跟我捉迷藏，我不需要的时候却坚持到底，比如说减肥跟长胖这件事儿。达令说骑车也能感觉到自己长肉了，因为路不平比较颠簸，就能感觉身上肉跟着一起跳跳嘚嘚。男人没有过胸跳的感觉，所以感觉肉跳很神奇啊。但是男人有，你知道吗？用一个吃的来形容你，肉松，那你就是肉肉松的话才会正常吗？单身狗永不为奴说：昨天晚上开门放垃圾，发现老公竟然蹲在门口吃鸡排。我惊讶、难过、委屈，看了一眼之后，他解释说：“啊啊，你最近不是在减肥吗？我怕影响你，怕成为你减肥路上的绊脚石。”我我,我谢谢你啊！呸。<笑>马心林说：“为什么评论成了吃成猪吧？明明打的是彩彩最棒啊！”<笑>输入法还是了解你的吧。小猫笨笨说：“努力的最终意义就是以后的日子，放眼望去，全部都是自己喜欢的踩踩跟踩踩的段子。”嗯，就是<笑>俗话说得好啊，如果我付出不是为了得到回报，那我付出个什么呀？<笑>所以想想你的回报啊，加油努力。四小咪说：“命运需要你成长的时候，总会安排一些让你不顺心的人或者事儿来刺激你，这是规律。”但是你会发现自己越来坚强了哈，迷你麦还说如果时间可以转让就好了。像我这样的普通人，给我时间跟生命有些浪费，应该让科学家生命无限。哎，我又想到了西部世界哈，他这个就是让顶尖的人嘛，因为能逛起那个游乐园的人非富即贵，顶尖的人复制他们的大脑，然后得到永生。我想说的是，这个时间跟生命是最宝贵的，要珍惜。过几天再改个名儿，就说我愿用主播十年的寿命换来天下太，呃，换点钱花。你一点都不爱我啊！我这么珍惜我的时间跟生命的，你却不珍惜。但是你有没有想过一个问题？就是你现在就是在用时间换钱，每天工作哈，钱每个月一领。满天星说：“最近偶然听到你的声音了，然后一直翻到第一篇一集,一集往下听，听了好多天啦，跟你还算有点缘分。我叫高彩彩，我的初恋叫赵彩彩，<笑>最近又遇到你了，彩彩，<笑>缘分啊，兄弟。”灵芝心的说：“彩彩，听到你以前的段子，辛苦了，谢谢你的陪伴。愿你晴天有风，雨天有伞，寂寞的时候有人陪伴，不惧困难，总是好看。平凡的生活，趣味万千。”我更希望我什么晴天有风，雨天有伞。我更希望我就待在室内，你知道吧？更舒服。最关键，这个房子得是我的，还不用还贷款那种。北兰说：“老天想要淋湿你啊，不是你打个伞就能防御得了的。他会刮阵大风，让雨横着下。”横着，我顶着雨走了五分钟，除了头发，全身都湿了。我到底打的是伞还是戴了个头盔啊？这还不是关键，关键是到我家门口，晴天了，哎，就像蓝天白云。突然暴风雨。暴走熊说：“彩姐啊，不是的，打呼噜最高境界是把自己吵醒。”诈事多年，黄飞鸿说。自从世界杯开始之后，夜能熬了，黑眼圈重了，早上上班睡过头都不费劲儿了。哎呦哇，就说我就想知道，我看了这么多天世界杯，姚明到底是几号啊？你看的一点都不认真啊！像姚明这样高的身材，你直接放眼望去，最高的就是他了呀。波利克卡图鲁皮说，冰岛都是专业球员，导演、牙医什么的都是他们的副职业。对，你看人家冰岛，一个三十三万人口的小国都能选出这么优秀的十一个球员，反观亚洲某个国家，坐拥十几亿的人口，却连个世界杯都进不去，真替印度感到丢脸啊！<笑>小小小雨同学说，昨天老公说他要买球，我说你买啥就反正买吧，反正我也不懂。结果今早一看，我选的全中了，他一个没中，哈哈，还是我这种不懂球的运气好呀！呃，越影清不说，说好的赢一场就撤呢啊！我花了几百场，场场都输，这不符合剧本呢。<笑>这个赌啊，就是没有赢就想赢回来，赢了就还想赢，就是这样子的。张胆说，如果你的亲戚朋友在赌球，一定要告诉他你,你也在玩，这样他们输光了找你借钱，你可以说你也输光了，没钱。<笑>下一页点点点说，天台上的球迷朋友们啊，请大家配合一下啊，让出一条绿色通道给股民们，球迷站左，股民站右，谢谢大家的合作啊。所以说这个赌球不好啊，我把上期标题也改了一下，倾家荡产抽白头不如单纯官场球。尖头娘说菜，这期说个是球啊。<笑>我不懂球，只能瞎眼球评论。哎，不对，就,就能闭眼瞎球评，论。瞎球好吃，好吃，好吃。<笑>喜闻乐见的狗王肖帆的说：“这个球踢得我顶不住了，来彩姐这儿冒个泡，我这儿冒得上去是吧？说明我轻还能顶得起来，是不是？”<笑>宫廷秘制彩味口水鸡说：“在。”来个世界杯直播啊！好怀念才在直播那种小小紧张跟羞涩感。我别的情况也会紧张跟羞涩的，你知道吗？<笑>嗯，去俄罗斯我尽量带上我的设备哈，就不知道这个网支持吗？如果可以我就直播哈，实在不直播我发抖音好不好？而且我会带上我定制版的世界杯的 T 恤，彩小店有卖哈。这个 T 恤戴上，然后我碰到球星，看能签上名不？如果能签上的话，给大家当福利好不好？你们这么爱我，当然对你好啦！<笑>力挺彩美妞这位昵称的朋友，你看看着这个昵称我就感动啊！他说，听彩姐这么一说，我怎么觉得每次跟别人聊天都是我结尾？难道我太礼貌了吗？也有可能是你比较闲。好姑娘中国造说，你们端午节跟妇女节都有一个假还不知足，我们新高三党只放了一天。<笑>现在就是要好好学习的时候啊，还是要好好学习，好好工作，努力奋斗，这样将来你的猫狗才能过上很好的生活。好的生活离不开轩逸。<笑>谢谢这期节目。科技派旗舰家轿东风日产全新轩逸的支持赞助，下期节目明天哈、啊、还会更新，我们明天再见喽，拜拜。点钞机真的是一种很悲催的商品，被人卖了还要帮着数钱。